0: זה מקליט.
1: יופי, בוא נתחיל.
0: אז איילות חוזרות פרק 4.
1: וואו, כל הכבוד.
0: הקלטה באדיבות אולפן הפודקאסט לספריית בית אריה לתל אביב יפו.
1: אפשר למצוא את הפרקים הישנים והחדשים של איילות באפל ובספוטיפיי.
0: היום נצלול להיסטוריה, נערך הסופרת תמי שם טוב, שסוף סוף תסביר לנו את ההבדל בין כתיבה היסטורית לכתיבה ביוגרפית.
1: כן. כשאני הייתי ילדה, קראתי ממש בשקיקה את לאהוב אדמוות, על סיפור אהבתם של זוהרה ושמוליק בימי הפלמח, שרה גיבורת נילי, שכתבה דבורה עומר, את הצנחנית שלו שווה, על חנה סנש, שכתב עודד בצר, ועוד אולי משהו בזה שהם היו מבוססים על סיפורים אמיתיים, כל כך ריתק והסעיר אותי. פתאום חשבתי לעצמי שזה היה כמו סדרות ריאליטי של ימינו, יש בזה איזשהו למנט של מציאות, הרפתקאות כאלה שהם באמת... נשמעות קצת כמו אגדה ממרחק השנים, וכמובן הרבה אהבת ארץ ישראל הטובה והישנה וה... לדעתי
0: שהז'אנר של הספרים הביוגרפיים לילדים צבר בשנים האחרונות תאוצה. כן, אבל גם כשאנחנו הילדים לא קראת? אני, הייתה לי בעיה תמיד עם זה, כי נגיד חנה סנש, ידעתי שהיא מתה. אז זה הפריע לי לקרוא את הספר. כי ידעת את הסוף. ידעתי את הסוף, אבל גם זה סוף עצוב. ז'אנר
1: הספרים ההיסטוריים באמת צובר תאוצה, אבל אפשר להגיד שהוא תמיד היה כאן. כל פעם מסיבות ומטרות אחרות, לא?
0: ואולי הגיל היד יורד עם הזמן.
1: כן, זה יכול להיות, כן. עכשיו יוצאים המון ספרי ביוגרפיה ממש לקטנטנים, כאילו, החל מגיל ארבע, כל הסדרות האלה של קטנות גדולות, המדענים הצעירים, מין ספרי השראה כאלה, ו... איך כולם היו תלמידים גרועים, ואז הפכו להיות מדענים מדהימים ושינו את העולם.
0: אז uh, תכף תהיה פה תמי.
1: תמי שם טוב, היא סופרת ילדים ונוער עטורת פרסים. אני אקריא לכם את כולם, אז שימו לב. זוכת פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, פרס ביאליק, פרס לאה גולדברג, פרס זאב פעמיים, פרס יד ושם למפעלים חינוכיים, פרס הספריות הציבוריות, פרס דף דף ואיתור אנדרסן היוקרתי. תמי כתבה עד היום כ-20 ספרים, רבים בנוסף, היא מרצה בבתי ספר ברחבי הארץ ומנחת סדנאות כתיבה. אני אגלה לכם בסוד שבאחת מהם השתתפתי. מה קוראות האיילות? מה קוראות האיילות? פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער. עם איה מיטב? וגור אילני. היי, תמי. היי. מה שלומך הבוקר? מצוין. זרקו אותך מהמיטה? לגמרי, נפלתי, התגלגלתי. התגלגלת אלינו, זה מקום מעולה להתגלגל אליו. נכון.
0: גור. אתם מסתכלות עליי כאילו אני צריכה לשאול משהו.
1: כי אנחנו יכולות לדבר ככה על הנצח שתינו. הייתי צריכה פה מילים.
0: מעניין אותי מאיפה באת היום, חוץ מהמיטה.
1: מהבית שלי, לא רחוק
2: מפה, בתל אביב. יום שישי בבוקר, קיץ חם, לקחתי מונית מהר כדי לא לאחר.
0: אנחנו מחזירים, יש לך קבלה, אנחנו מחזירים.
1: <laughs> טוב, תמי, אז הזמנו אותך היום באופן קצת חגיגי, כי יש לך נושא ממלכתי מבחינתנו, לעשות סדר בכל הנושא הזה של ספרים היסטוריים, וביוגרפיות, ומה היה ומה לא היה, ואיך הופכים משהו שהיה, שיישמע כמו אגדה, ואיך הופכים... מלחמה נוראית ושואה לספר הפתקאות, מסמר שיער, המון שאלות וסיפורים אישיים כמו סבא סביך, שזה סיפור אישי שלך, שהפכת לסיפור ילדים.
2: זה לא רק אישי שלי, סיפור... זאת אומרת, יש, לו... יש לי נגיעה אישית אליו, אבל הסיפור הוא סיפור לאומי ממש, לא שלי. פשוט לאבא שלי יש את אותו שם, אבל... Uh, של איך התגלגל שם של בן אדם? לשם של מאכל. להיות שם מאחל. של מאכל. וזה גם, חוץ מהסיפור ה, הספציפי הזה של הסביח, שבאמת uh, היה שם נפוץ בקרב יהודי עיראק, והפך להיות שם של מאכל לאומי, uh, זה סיפור של שינוי השמות. זה סיפור... יש uh, כמה מעגלים.
1: מאוד ישראלי.
2: מאוד ישראלי, מאוד... Uh, ולא מספיק ידוע, זאת אומרת, אנשים לא יודעים שסביך זה ארוחת הבוקר של יהודי עיראק, ושסביך זה... אבא שלי הוא מעיראק, ואבא שלי קוראים לו סביך, ושינו להם את השם לצבי, לסביך, ואת הסביכות לצביה, ומה שנקרא סביך, המנה הזו בפיתה, זה ארוחת בוקר של יהודי עיראק, שאף פעם לא קראו לה סביך. רק בארץ זה קיבל
1: את השם הזה. קיבל
2: את השם אחרי שבן אדם בשם סביח התחיל למכור את זה.
0: גם הייתה מנה קצת אחרת, סביח בצלחת כזה יותר. נכון? זה היה פתוח. אבל מגלגלים את זה. כן, ואז מגלגלים, אבל מקבלים את זה כאילו... בלאפה. כן, אתה מרכיב את זה, זה כזה...
2: הרכבה עצמית. אנחנו עושים
0: את זה בבית.
1: ספר מאוד ומה הפירוש של המילה סביח עצמה?
2: זה האור הראשון של הבוקר. שחר, צפריר, זיו. קרן קרן אור, קרן אור הראשונה של הבוקר. כן.
1: רוצה להקריא לנו משהו מהספר? את לא חייבת, אנחנו יכולים לחתוך הכל אחרי זה בעריכה. אחרי זה תקריא משהו על פרויד, איזה חוכמה. פרויד, אני אוהבת
2: שאם משהו לא קרא לו. אל תגלי, אל תגלי.
1: טוב. כן, זה יפה. אז... טינג, טינג, גורקו כבר עושה צלילים, שידע איפה הוא לשנות את זה אחרי זה בעריכה.
0: לפי המסורת של העלות, אנחנו מתחילים בשאלון העלות. מוכנה? שאלון שאליו התונה, בלי לחשוב יותר מדי, בתשובה של ממש מילה או שתיים. אוקיי. ואם אנחנו רוצים להרחיב אחרי זה, אז אפשר לדבר ולדסקס על אחת התשובות עוד. כי לפעמים יש דברים שכן מעלים איזה רצון לדיון. אוקיי. אז שאלון העלות, קודם כל, יהיו או טקסט? וואו, ממך לא ציפיתי ל... כן,
2: כי מצופה שאני אגיד טקסט, אבל אני כל כך אוהבת את ה...
0: אוקיי, תשובה? מה התשובה? איור. אוקיי. עלילה או דמויות? עלילה. דיאלוגים או תיאורים? דיאלוג. טבע או עיר? עיר. ושאלה אחרונה, והחשובה, תכנון מראש או כתיבה בלי לדעת מה יקרה?
1: תכנון ראש.
0: מעולה. אוקיי, אז עוד תרחיב על האיור, <laughs> כי זה כן היה מעניין. מה זה מעניין? זה סקופ. <laughs>
2: כן. <laughs> לא, אני כמובן אין לי את זה, ואני מציירת כמו ילד בן שלוש, אבל זה נורא 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 מרגש אותי, וחשוב בעיניי, וכל חלק של לעבוד עם המאייר הוא מרגש, והוא מביא עוד אפשרויות, ועוד... בשבילי זה כאילו פתח לעולם נוסף. אין לי את זה בכלל, אני כולי בן אדם של מילים. אבל אם בעולם הבא ישאלו אותי מה אני רוצה להיות, אני רוצה להיות מאיירת. ו... זה
1: באמת כל כך מפתה שרואים את האיורים, שהם שוכרים את השלב של הסקיצות. אני אומרת, וואו, כאילו, איך זה קרה? אלה היו, היו, היו מילים על הדף, כן. וזה ולפעמים זה לספר סיפור
2: נוסף, לפעמים זה לספר סיפור אחר, לפעמים... יש לי ממש מחשבות על האיור, איך הייתי רוצה, אם הייתי יכולה אני לספר את הסיפור הזה באיור. אז... את כותבת הערות למהירים? אני פוגשת אותם, כן, ואז יש... כן, אבל כשאת יוש... כותבת
1: את הסיפור, את רואה כבר דברים? אה, בדרך
2: כלל, אה, נגיד בסבא סביך, יש פה את הילד בהתחלה של עועג, שאומר, למה לסבא שלכם קוראים על שם... אה, כאילו, למה, מה, הוא ח... עם ביצה קשה? ו... ואני, היה לי חשוב שהילד הזה בסוף יצא עם פיתה. זאת אומרת, שהם הזמינו אותו לאכול, זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה. והמאיירת, שמרית אלקנטי, הכניסה פה את התינוק. כל הזמן הוא עושה משהו. יש איזו התרחשות באיורים. הוא כל הזמן מפריע, הוא זורק את הסלט, הוא עושה כל מיני דברים, וזה כזה כיף. הכניסה פה עוד איזה, למשל, נתתי לה של אבא שלי ושלנו, ובסוף כולם יצאו כמוה, עם הסערות האלה, שעם קקטוסים כאלה על הראש. זה כל כך מוצא בעיניי, כי זה עולם שלם שנכנס, והוא לא העולם שלי.
1: זה לקח את זה למקום אחר, את הסיפור. זה מעשיר, כל כך, זה נותן עוד איזה עולם. ויש לך מתח
0: כזה לפני שאת מקבלת את הסקיצות הראשונות, או...
2: לא, אני אבל מתרגשת שאני <מתרגש> פותחת. את נגיד... לא
0: מפחדת, נגיד, שיהיה משהו ממש לא בכיוון.
2: אני לא מפחדת, אבל זה יכול לקרות. כן. Okay. ואז uh, זה באסה. אני לא מפחדת, <מתרגש> אבל אני יודעת, זה לא מערכות יחסים פשוטות. כן. אם הם מאיירים, זה לא מערכות יחסים פשוטות, ו... אבל כשאני לפני... פותחת, אני ממש מתרגשת, כי זה...
0: זה לא פשוט כי מאיירים, קודם כל, לרוב הם באים אחרי. אז כאילו משנים להם. עכשיו בואו נגיד שהמאיירת תבוא אלייך ותגיד, תקשיבי, אני רוצה שתשנית את הטקסט. נכון, לא יש, איזה... ש... יש פה איזה... לא מתאים לי ש... דרך איזה אגב, איזה... זה קורה, אבל בדרך כלל דברים נורא קטנים. איזה...
2: יש פה איזה היררכיה, כן. ובכלל יש פה מין עולם שהוא מסובך, בגלל שמאיירים לא מתוגמלים כמו שצריך.
0: כן. לא, כי סופרים. כן. לא, כי אין, בדיוק,
2: לא. סופרים? איזה עשירים. נכון, נגיד, רוב המעיירים לא מקבלים תמלוגים. לא, העניין הזה, ההבדל הזה, למשל, אנחנו מקבלים תמלוגים. הם בדרך כלל לא מקבלים תמלוגים. אז יש בזה משהו, כאילו, כמו שנותנים לקבלן. הם נותנים שירות, הם עושים עבודה ומקבלים עבור הכסף. אנחנו נשארים בקשר בגלל התמלוגים, קשר שהוא מעבר לתמלוגים עצמם, אבל איזשהו קשר רגשי, זה תמיד... חי אצלנו. הם כאילו גמרו את העבודה, וזהו. עכשיו, okay. זה הבדל נורא גדול, והוא לא פייר. כי אם הם... אה, היה, היה צריך להיות קצת... אה,
1: שיקבלו תמלוג.
2: שיקבלו תמלוגים. לא על חשבון התמלוגים שלנו, כמובן, שהמו"לים יהיו אה, ככה שייתנו גם להם את התמלוגים, וש... אבל בכל זאת הייתי רוצה שזה יהיה... טוב, ואת קוראת אה... פה אה... לשינוי השיטה. ה-say, אה, אה, ה- בסופו של דבר, אה, אני כן הייתי רוצה לשמור אותו אצלי, זאת אומרת, לא הייתי רוצה שהוא י... יגידו לי לשנות את הטקסט, אבל עם זאת אני מרשה לעצמי להגיד, אה, למה הילד כל כך...
1: אה... עצוב.
2: מבוגר, <laughs> למה האצבעות שלו כל כך קצרות. כן. Okay. אה, כל מיני.
1: <laughs> הוא יותר אה, גדול <laughs> מאשר הילד בסיפור. זה כן. הרבה פעמים הבעיה לה, להתאים את הגיל.
2: את הגיל, או, או דמיינת את זה קצת ככה, וצריך לבוא נורא פתוחים, צריך לבוא עם איזושהי... בקיצור, זה מסובך.
1: מעניין, אבל. זה, אבל מעניין. זה מתגמל
0: <gif> מאוד שזה עובד בטוח. ולראות את, את התוצאה, <מח> גם את הסקיצות זה מדהים, וגם את התוצאה הסופית. קרה לי גם שקיבלתי סקיצות, שיראתי אותן, נגיד, לשותף שלי בחברה. אז הוא הסתכל, אז הוא אמר, מה זה, זה, זה סופי. אז אמרתי לו, לא, זה סקיצה, אתה לא רואה, אז הוא אמר, לא, זה סופי. עכשיו, <laughs> זה היה הכי סקיצה בעולם. זה הזוי, אבל כאילו, בסופו של דבר, זה... הסקיצות באמת יכולות לפעמים להעיף את הראש בעצמן. אנחנו דיברנו
1: הרבה פעמים, הם על זה, שהשלב <laughs> של הסקיצות הוא מאוד חופשי. ואז, ופחות אכפת להם, את יודעת, זה פחות מלוטש. כן. <laughs> <laughs> ואז יוצאים שם לפעמים דברים נורא יפים, שאחרי זה, כשהם מלדשים את זה למחשב, זה קצת חבל לנו בעיניים הלא מקצועיות איוריות שלנו, זה נראה שנאבדו דברים בדרך. לי אין את זה. אוקיי. אין לך מה?
2: אין לי את הרגשה הזאת, זאת אומרת, אני רואה את הסקיצות, וכשאני רואה את הדבר המוגמר, אני הרבה יותר מתרגשת מהסקיצות. יופי. לא מזדהה.
1: בסדר, זה תהליכים. כן. אז קיצוץ יש משהו
0: שהקו עדיין פתוח, אז כאילו, כמו שאומרים בבית ספר לעיצוב או יור, שהעין יכול, יכול לבחור איזה קו לקחת, נגיד. ואחרי זה שזה כבר, הנה, אני מסתכל פה, סתם בסביח, המאזינים לא רואים, אבל הקווים הם מאוד מובחנים. כן, ו... זה גם יהיו בסגניון קומיקס קצת. קו כסף. סופי. אבל, אבל איך הגענו לדבר אבל על יורן אני רוצה מ- דווקא,
2: מיירין. אם אני יכולה, לקחת לשאלה האחרונה ב... זו השאלה של אותי הכי
0: מעניינת באופן אישי, אז אני אשמח לדבר
2: עליה. כתיבה חופשית או תכנון מראש, גם אותי הכי מעניינת.
1: בטח, אנחנו תמיד מתעכבים עליה, בגלל זה היא האחרונה. כי כל אחד יש לו סגנון אחר, וגם מי שאומר מתוכנן, יש מלא סוגים של תכנונים, אז בואי, ספרי לנו.
2: אוקיי. אז את הספר הראשון שלי התחלתי לכתוב לגמרי במקרה. עבדתי, uh, מאיה, את בטח מכירה את הסיפור הזה. כן. Uh, עבדתי אצל uh, איזה שיפוצניק בניו יורק, שיפוצניק ישראלי, הייתי מזכירה שלו לפני 25 שנים, והייתי צריכה לענות לטלפונים, ואף אחד לא צלצל אליו. <laughs> היה לי נורא משעמם, הייתי ישנה שם, <laughs> כמה. עושה <laughs> לעצמי כוס קפה, קורט. יום אחד באתי למשרד, ולא, ולא... היה לי מה לקרוא. אחרי שישנתי, גיליתי שיש לי כמה שעות לאוויר והיה שם מחשב, אבל לשמחתי לא היה שם אינטרנט. וזה גרם לשעמום. ומתוך השעמום הזה התחלתי לכתוב את הספר הראשון שלי בלי לדעת שהוא יהיה ספר, ובוודאי בלי לדעת שאם זה יהיה ספר הוא יהיה לילדים ונוער. לא היה לי קשר עם ילדים אז בכלל, ולא הייתי מהאנשים האלה שקוראים ספרות ילדים להנאתם. אני הייתי ילדה עם לקות למידה, ברגע שהתגברתי עליה בערך כיתה ג' ד', הדבר אחרי איזה שני ערך קסטנרים, קפצתי ישר למדף השואה ונשארתי שם המון 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 שנים. אז לא הייתי מהאנשים האלה שמצטטים מפה וככה. הייתי תולעת ספרים, אבל התחלתי לכתוב. משפט, רדף משפט, משפט, רדף משפט, ופתאום אמרתי לעצמי, מה זה, זה אולי יוצא לי פה ספר. התחלתי לרוץ לעבודה המשעממת שלי בשמחה רבה, שקעתי בזה, הבנתי שאם זה יהיה ספר, הוא יהיה לילדים. התחלתי ללכת לחנויות שפתוחות עד מאוחר, חנויות ספרים, וישבתי והתחלתי לקרוא ספרי ילדים בנוער, ונגנבתי מהעולם ש... שקעתי לתוכו. היה
0: לך איזשהו מנטור, מנטורית, או ש... רחלה
2: זנדבנק, חברתי הטובה, עורכת ספרי ילדים, אה, אז לא הייתה עורכת ספרי ילדים, אז היא למדה איור בניו יורק, ואני מהמשרד של השיפוצניק הייתי שולחת לה בפקס אה, דפים, כל פעם הייתי שולחת לה דפים, והיא כל פעם הייתה אומרת, תמשיכי, תמשיכי, זה כל מה שהייתה אומרת לי, אבל זה כל כך עודד אותי. והיא... גם קראה המון, קוראת המון, וגם מאוד מעורבת בספרי ילדים תמיד. ו... אז היא המליצה לי על כל מיני ספרים, ו... אז היא באמת הייתה מין משהו מאוד משמעותי בהובלה של החוויה הזאת, ולא היה תכנון מראש. לפעמים כל
1: מה שאת צריכה זה מבוגר אחד שיאמין בך.
2: נכון. ו... והיא כל הזמן אמרה, תמשיכי. ואני רוצה לקרוא את ההמשך. וככה הייתי הולכת לשיפוצניק שלי עד שהוא פיתר אותי, כי באמת כבר כלום לא עניין אותי, חוץ מאשר שני הילדים האלה בספר, שהם אפילו לא קיימים. ו... ולא היה תכנון. כאילו, כל היום הייתי באה למשרד של השיפוצניק והייתי ממשיכת העלילה. והסיפור הוא, הוא על שני ילדים שיש להם בני דודים, חברים טובים, שהולכת להיות להם מסיבת בר בת מצווה משותפת. והילדה, מילי, מבקשת שלה, מהבן דוד שלה שיעזור לה לאתר את אבא שלה שעזב את הבית כשהייתה בת שלוש, ואין לה קשר איתו. הם רק יודעים שהוא בניו יורק, והם מגיעים לשם. ולפעמים היה נדמה לי שאני ממש רואה אותם. הייתי אחרי פרידה. מבחור שנסעתי לניו יורק בגללו, והייתי כל כך בודדה, והיה חורף וקר, ואני הייתי מסתובבת ככה בסופי שבוע, והיה נדמה לי שאני רואה את מילי ויובל. מדהים.
0: והתמסרתי
2: אליהם, <laughs> היה לי משהו להתמסר אליו, כי פתאום נשארתי במין איזה חייבת איזה נחמה. ורצית לדעת מה
0: יקרה להם. כי לא ידעת בעצם.
2: והייתי <laughs> כל כך מתוסכלת. כי בעצם לא יודעת אם האבא של מילי יגיד לה בסוף uh, הספר. אני האיש רע של הספר? תמי היה לה אז המציאה איש רע. <laughs> זאת אומרת, אי אפשר שזה יהיה משהו כזה אידיוטי. ורציתי סיבה מהחיים, סיבה אמינה, ונתקעתי. ואז ירדתי על עצמי ואמרתי, יופי, את רואה, עד שאת כבר עושה משהו שאת ממש מתלהבת ממנו, את... Uh, את אוספת אותו באמצע, ואין מה לעשות, והייתי תקועה חודשים, והיה לי איזה הסוף. סוף אחד ממש שבו... ממש
0: בסוף, או שבאמצע הבנת שיש לך בעיה עם הסוף.
2: כל הזמן התקדמתי, התקדמתי, אבל מתי שצריך למצוא אותו?
1: כשכותבים ככה, אז גם uh, אני תמיד כותבת ככה, מאזיננו <אח> <אח> יודעים, okay. ומהמתח, אז את מתחילה לכתוב נורא מהר, כי אני רוצה לדעת מה הולך לקרות. ואת אומרת, נתקעת בסוף. זאת אומרת, הגעת לשם ולא יודעת מה קורה.
2: אבל נתקעתי, בפעם אחת פשוט הרגתי אותו, ואז הם היו בבית קברות יהודי בניו יורק, ואז אמרתי, תתביישי איתם, תתביישי, תמצאי משהו קצת יותר מכובד מאשר להרוג אותו. אז חצי ספר דילית. חצי ספר דילית.
1: יואו.
2: ואיזה אומץ. גם לכותבת
0: מתחילה, היום אנחנו יותר יודעים למחוק, אבל כן, כאילו...
2: וואו. לא, ו... אבל אני כזאת, כנראה לו גיליוטין, אבל גמורה, והייתי ו... ו... ממורמרת, וכעסתי על עצמי, ועד שמצאתי את הסוף. וזאת הייתה חוויה נורא 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 גדולה, אבל היא אף פעם לא חזרה על עצמה. כי אני אף פעם לא אכתוב ספר, אם אני לא יודעת מה הסוף. אולי זה, זה כמו... בעקבות זה. <אז> כן, אבל אני חוש... אבל זאת גם עצה שלי. אני ניסיתי לכתוב ככה, כי הייתה לזה חוויה מדהימה, כי אני הייתי בתוך העלילה עד כדי כך שאני לא יודעת את סופת, זה, זה כמעט כמו להיות עם הקורא. אבל אף פעם לא הצלחתי לכתוב ככה, זאת אומרת, פעם אחת ניסיתי, ויש לי התחלה מרהיבה, שזרקתי אותה לפח, ואני כבר לא יודעת מהי. ו... והדבר הזה, שאני יודעת מה יהיה בסוף, הוא כמו איזה שביל, וגם אם ה... זה משתנה, וגם אם הסוף נהיה סוף אחר, אני לא מ... יותר לא מרגישה שאני הולכת ביער. יש ו... לך מלא ו... יש איזה פנס, יש איזה שביל כן. שאני הולכת ל... ואני חושבת שזה נורא כדאי, כי הרבה אנשים כותבים, ובאיזשהו שלב הם לא יודעים מה לעשות. ואם יש להם איזשה... איזשהו מקום להגיע אליו, אז הם... הם... גם אם זה ישתנה, גם אם הדרך תשתנה, לפחות יש להם את הנקודה הזאת שאליה הם הולכים ואליה הם צריכים להגיע. למשל, בספר "אני לא גנב", שמתרחש בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק, בשנים שלפני המלחמה. אז ידעתי מה קורה בהתחלה, וידעתי שבסוף הספר הילד שלי צריך לצאת משם, והוא לא יישאר שם בזמן המלחמה. והוא ינצל. <Ç> <chartsöst> כן, כי ככה הוא לא יהיה לא בשואה, הילד שהמצאתי. וכשכתבתי uh, את ההתחלה ויש לו איזה סכסוך עם אחותו, ידעתי שזה ייגמר בזה שאחותו תוציא אותו משם, שהוא ייסע עם אחותו, וידעתי שככה זה ייסגר. וכך יכולתי להתחיל לכתוב את הספר. נעשית
1: צמרמורת. הצלת את הילד.
2: הצלתי את הילד, אחר כך בספר ההמשך הצלתי את כל החברים שלו גם, כי לא... את הדמויות האמיתיות, את האנשים האמיתיים שהיו שם, אני לא יכולה להציל. אבל לפחות את אלה שהמצאתי, אני לא יכולה שהם ימותו בשואה. אני פשוט לא, לא, לא מסכימה.
0: כן, זה תיקון. אז יש פה בעצם עוד אופציה באמצע בין שתי האופציות שהצענו בשאלון, לדעתי. זה בעצם אה, לדעת מה אבל לא, לא לעשות אאוטליינג מלא לכל הספר. לא, זה, זה
2: אני גם לא מסוגלת, לעשות אאוטליין מלא. Okay. זה... כמו שעושים, תס... כותבים תסריט או כן. מחזה, שהכל כזה בנוי מראש ואז ממלאים את זה, <אז> בשבילי זה... מכני. כן, טכני, ואני אפילו לא מצליחה להתרכז בזה. <אז> זה, לא, זה לא מעניין אותי. אבל אני כן אוהבת ש... לדעת נקודות. נגיד, ידעתי שבבית המשפט למדתי על יאנוש גורצ'ק והבית יתומים שלו, עשיתי תחקיר שנמשך שנתיים. ידעתי... על בית המשפט של הילדים, ואת החוקה של בית המשפט, ופסקי דין, והכול, למדתי את זה ממש ממש ממש. אז uh, ידעתי שיהיה משפט. ידעתי שהילד שלי גנב והוא יישפט. אז יש כמה נקודות שאני יודעת שאני רוצה לעבור בהן, אבל uh, לא אאוטליין. אאוטליין זה, זה משעמם אותי, כי החלק הכי כיפי בכתיבה הוא החלק שבו ממציאים משהו לא מתוכנן. פתאום... זה, זה
0: גם יכול לקרות, אני גם איתך לגמרי. אבל גם, זה יכול
2: לקרות גם בתוך אאוטליין.
0: זה, זה יכול לקרות גם בתוך אאוטליין. נכון, כן. למשל. אנשים שעושים טוב אאוטליינג, אני חושב שהם גם יודעים או אה, יודעות אה, ללכת בתוך זה, זה ולפעמים גם לשנות תוך כדי זה את האאוטליין. נכון,
2: נכון. <laughs> בטח, <laughs> אני חושבת שכל סוף, אפילו נגיד בביוגרפיות המדעיות.
1: אז רגע, בואי נעשה סדר עכשיו. זו נקודה טובה. דיברנו על רומן היסטורי, אני לא גנב, כתיבה כן, ביוגרפית. כן. אז תעשי לנו רגע
2: אז, הבדל. אז אני רק, רומן היסטורי הוא רומן, הדמויות מומצאות, המקום נגיד, ב"אני לא גנב", הוא מקום אמיתי. הדברים שקורים מבוססים על דברים שקרו באמת. ביוגרפיה, הדמות היא דמות אמיתית, ולכאורה אי אפשר להמציא כלום. אז...
1: אז האתגר, האתגר הוא אחר.
2: האתגר הוא אחר, וגם ה-line ליינאאוט, ליינאפ, ליינאפ, איך פתאום אני לא יודעת. אאוטליין? אאוטליין, כן. בואי נתרגם את זה
0: לעברית. ראשי פרקים,
1: פשוט? קו מנחה?
2: על נקודות. אז כן. של הציר, או, ציר העלילה. זה,
0: כן, הארק, או הקשת ה... הקשת העלילתית.
2: כן. טוב, נו, איזה סלט מושגים
1: עשינו פה.
2: הוא ידוע מראש, אז כאילו, לכאורה אין מה להמציא. איך הגעת לכתוב ביוגרפיות? למרות שגם פה... הרגעים שבו יש איזו המצאה שהיא מחויבת, מחויבת לדמות ולאמת ההיסטורית והכל והכל, יש פה ושם איזה רגע שהוא... של המצאה. הוא הרגע הכי כיפי בכתיבה, אחרת זה גם היה טכני. ספר לימוד. כן, ואני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה ביוגרפיה סיפורית, אני לא רוצה שזה יהיה ויקיפדיה לילדים, זה לא, זה לא מעניין אותי, אני חייבת את הסיפור, אני אה, מכורה לעלילות, אני, לא, אני חייבת עלילה.
1: אז את בעצם מזקקת את העלילה של הדמות עליה אה, את כותבת. אנחנו מסתכלות פה על אה, זיגמונד פרויד, מתוך אה, סדרת ממציאים ומגלים. אה, אז את לוקחת את הסיפור שלו, ואז את הופכת אותו ל... אני
2: לוקחת את הביוגרפיה האישית, אני לוקחת את הביוגרפיה המקצועית, ואני כותבת את הסיפור שלו משולב, גם את האישי וגם את המקצועי. ואני כותבת את זה כמו שכותבים סיפור, לא כמו שכותבים ביוגרפיה, למרות שאני מחויבת לביוגרפיה, זאת אומרת, תמיד יהיה מתי הוא נולד ואיפה. וזה תמיד יהיה בהתחלה. וזה לא התחלות שאני אוהבת, אני מעדיפה שההתחלה תהיה מתוך <אח> זה. אבל אני מחויבת בכל ל- ל- זאת לז'אנר. אבל החלק העלילתי, סיפורי, ו... בממציאים ומגלים, החלק הבלשי קצת, זאת אומרת, איך פתאום אה, חיפש משהו ואיך הוא פתאום מצא אותו? כאילו, יש פה איזה, גם איזה חיפוש אחר משהו בדרך כלל. אה, או גילוי, הגילוי, הסיפור של הגילוי הוא הלב של, ה, של הביוגרפיות האלה. אה, אבל גם פה, הרגעים שבהם משהו לא מתוכנן נכתב, הם הרגעים הכיפים בכתיבה. הגעתי לזה אה, כי אה, תמר כוכב, שכתבה את ארבעת הספרים הראשונים בסדרה, ובעצם יזמה את הסדרה והייתה כימאית, נפטרה. אה, ואז יעל גובר, עורכת בכנרת, הציעה לי לכתוב על מארי קירי. ואני בדיוק כתבתי את אני לא גנב. ולא עניין אותי שום דבר חוץ מקורצ'וק והילדים שגדלו בבית היתומים. ואמרתי לה, לא נראה לי. ואז בלילה נזכרתי ב... בספר שקראתי שהבת שלה כתבה, מאדם קירי, רומן כזה ביוגרפי על שלה. ונזכרתי לפרטי פרטים, קראתי אותו כשהייתי נעריו, נזכרתי איזו אישה גדולה היא הייתה בעצם, ואיך היא פתחה את הפתח למדע לנשים, ואיזה מחיר היא שילמה, והנחישות והסקרנות המדעית, ומחרת אמרתי ליעל גובר, אני כן, אני, אני כן רוצה, אני אעשה קצת הפסקה מקורצ'וק, אני אעבור מהפולני הזה לפולנייה הזאת. <laughs> ואיזה זמן קצר, אני אעזוב אותו לרגע, זה קצת ירענן אותי, כי זו כתיבה כל כך אחרת, ביוגרפיה, סיפור נתון, אני רק צריכה לצלול. ו... וזה מה שעשיתי. אז היא
1: צריכה את, את הסיפור האישי שיחבר אותך לביוגרפיה, נזכר? גם כאן.
2: גם כאן. בעצם נזכרתי בספר הזה, בביוגרפיה שכתבה הבת שלה, מנקודת מבט של בת. ואז... נקלעתי לסדרה הזאת, אני כאילו, אני לא יודעת את לוח הכפל, אני לא בן אדם של מדע. Mm-hmm. ובאמת, אם רואים את הספרים שלי מול הספרים של תמר כוכב, תמר כוכב, אה, המדע מרגש אותה, אני, הסיפור מרגש אותי. <coughs> אז אה, יעל מולצ'צקי, העורכת שלי בכנרת, אמרה שאם אפשר היה להחליא <laughs> ביני ובין תמר כוכב, אז הספרים היו מושלמים, בגלל שהחלק המדעי הוא החלק שפחות מעניין אותי פה.
1: למרות שעשית מאמץ.
2: עשיתי מאמץ אדיר, זאת אומרת, כל ספר... אני זוכרת שפגשתי
1: אותך שהיית צריכה לפצח את איינשטיין, ואמרת לי, עד שאני לא מבינה את זה, אני לא עוזבת. זה היה
2: נורא, במיוחד איינשטיין. זה כל
1: אני אמרתי אחרי
2: מרי קרי, אמרו לי, מה הספר הבא בסדרה? פתאום הבנתי שאני ממשיכה את הסדרה, כי אז חשבתי רק על מרי קרי. אז אמרתי, טוב, נלך על איינשטיין, צריך ספר על איינשטיין. והתחרטתי על זה תוך כדי כתיבה, כי לא הצלחתי להבין <laughs> מה זאת אומרת שהזמן יחסי. <laughs> ואז <laughs> uh, ישבתים, י- ישבתי עם מדענים, וממש, ואני אמרתי, יואו, לא, איך אני אעשה <laughs> את זה? כשישבתי
0: עם <את laughs> מדענים זה <laughs> בטח <בתוך>, בהתחלה <laughs> עוד יותר <laughs> בלבל אמרתי
2: לו, לא, תסביר לי את זה כאילו אני ילד. הסביר לי, לא הבנתי. וקראתי כל כך הרבה. אמרתי, טוב, תסביר לי את זה, אם כאילו אני ילד שעולה לכיתה א'. הסביר לי, לא הבנתי. תסביר לי את זה כאילו אני הכלב של הילד, העציץ של הילד, הפליימוביל של הילד. בסוף, חבר של אח שלי הגדול, שהוא פרופסור בארה״ב איפשהו לפיזיקה, הסביר לי את זה בצורה סיפורית. בתמונה בעצם, תמונה היא סיפור. והבנתי. ואז יכולתי לכתוב את הספר. וגם נתתי לו לבדוק וכל זה, אבל בחרתי באיינשטיין כי חשבתי שבאמת חייבים להבין למה הוא כזה נחשב לגאון של כל הזמנים, ו... וכי הסיפור שלו עניין אותי. וגם הבחירות האחרות הם הסיפורים, הסיפורים האישיותיים, הביוגרפיים הם שמעניינים אותי. היחיד שממש ממש הבנתי את החלק המודעי הוא פרויד. וגם זה ריתק אותי לכתוב את זה לילדים, וזה...
0: זהו. כן, זה חשוב.
2: רוצה להקריא לנו משהו? כן. אז הפתיחה, שהיא באמת פתיחה של ביוגרפיה, אבל בכל זאת יש בה איזה נגיעות סיפוריות, שזה מה שמעניין אותי, וזה מתחיל ככה. מכל הילדים שלה, ונולדו לה שמונה, אמיליה פרויד אחית להבה מזיגמונד, בנה הבכור. היא קראה לו זיגי ילד הזהב שלי, וצפתה לו עתיד מזהיר. גם יעקב, אבא שלו, הבין שזיגמונד הוא ילד חכם וסקרן במיוחד. הם קיוו שהוא יגדל להיות אדם חשוב ומכובד, והיו מוכנים לקפח את אחיו כדי שזיגמונד ימצא מקצוע להצטיין בו. הוא בחר ברפואה, אבל לא רצה להיות רופא רגיל שמטפל במחלות ובפציעות של הגוף. פרויד העדיף לטפל בנפש. הוא רצה לחקור רגשות, רצונות, מחשבות. קשה לחקור דברים כאלה כמו מדען במעבדה. לכן רופאים ומדענים אמרו שאי אפשר לחקור את הנפש. ובכל זאת, פרויד חיפש דרך להבין טוב יותר את מה שאי אפשר לראות, אבל אפשר להרגיש.
1: ואנחנו מודים לו על זה עד היום.
2: כן. כן, לפחות אנחנו פחות מרגישים אשמים. ובעצם אני חושבת שזה מה שאני מקווה שהספר הזה עושה לילדים. מסביר דברים כמו קנאה, נותן להם לגיטימציה, נותן לגיטימציה להרגיש מסוכסך עם עצמך, או לא לגמרי מבין את עצמך בגלל הלא מודע, בלי להרגיש כל כך אשם. פגום. פגום, זה... ואשם, ורע.
1: ו- לא. ולהבין את עצמך כל הזמן, יש את הספרי... בוא נתחבר לרגשות שלנו, שהם, עכשיו שאני חושבת על זה, רק יכולים להעלות את האשמה של הילד שם. כי הוא אומר... כאילו מנסים להנגיש להם את זה. כשאתה כועס, אתה ככה, כשאתה דואג, אתה ככה. אבל עדיין אני מרגיש... למה אני מרגיש את כל הרגשות האלה? עדיין אתה איתם. וברגע שאת מאפשרת את כל ה... <laughs> מה <laughs> שקורה מתחת לקרחון... Uh, של פרויד, uh, כל הלא מודע אז. אני לא חייבת לדעת הכל, כאילו, לפעמים אני חוטף עצבים, זה בסדר. כן. זה מאוד משחרר. זה משחרר. גם אותי, שאני אומרת את זה עכשיו. <laughs> 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 פחות אשמים, את איך ילדים ידע קיבלו
0: את הספר הזה?
2: טוב, יש שני סוגים של ילדים שאוהבים את הספרים, נגיד הבנות שלי, לא אוהבות את הספורים של המדענים. אוהבות את הספרים האחרים שלי. יש ילדים שנורא אוהבים את החלק המדעי, ויש ילדים שמתחברים איכשהו לסיפור.
1: אני יכולה להגיד שיש לי שלושה בנים, והבן האמצעי, שהוא פחות מחבב פיקשן, הוא מאוד אהב את ספרי המדענים, וזה בדיוק ממשיך את מה שאמרת. זאת אומרת, יש ילדים שהם מתחברים לספרים. שהם מבוססים על מדע, שיש הוכחות, הילד אוהב מתמטיקה, הילד אוהב לחשוב בצורה תהליכית. אז הספרים האלה, נכון. הם... מביאים yeah. סיפור גם למי שפחות מתחבר, אז, נכון, אז זה עוד רווח. נכון, הם רק
2: מאלצים אותי להתמודד עם החלק המדעי, אבל אני, כי אני אוהבת את הסיפור, אני אוהבת את זיגי זיגמונד... זיג ילד הזהב שלי, זה מה שמעניין אותי. אני גם רואה מה קורה, אני קוראת המון ביוגרפיות עליהם. בחלק של הילדות, אני עפה עליהם. ואז מתחילים הגילויים. אחת. Oh my, כן.
1: נקראת כן. uh, את זה, אז אני רק חשבתי, ומה האחים שלו חשבו עליו?
2: בדיוק, יש פה, יש פה כל כך הרבה דברים. קנאה מטורפת. האחיות שלו, את יודעת, הם, 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 הם נאלצו לוותר על הפסנתר, כי זה הפריע לו ללמוד. זאת אומרת, אני מושכת את הדברים הפסיכולוגיים, ואז הם מאוד, הם מה שמעניינים אותי. ו... וזה נורא חשוב לביוגרפיה שלו עצמו, בגלל שהוא מתעסק עם קנאת אחים כל כך חזק.
1: על בשרו הוא למד שם. על
2: בשרו הוא למד. Uh, היום אני קצת, נגיד, כשכתבתי את מרי קירי, יש שם הרבה מוות והרבה עצב, ואני חושבת שהיום אולי הייתי קצת מדללת ממנו, אבל יש משהו... Eh, בשילוב הזה בין ביוגרפיות וזמנים אחרים בתקופות אחרות לבין eh, אלה שאוהבים את המדע, אז eh, אולי הוא מאפשר, eh, אני מקווה, לשני הצדדים, וגם יש את החלק הקצת בלשי שאני מנסה שיהיה בסדרה הזאת.
1: אולי אומרת, מכיוון שזה it... היסטורי, <coughs> אז זה מרחיק, אז אפשר לדבר על מוות בלי שהוא יהיה קרוב.
2: נכון, נכון, זה עוזר, זה עוזר, וגם תמיד צריך להגיד. שפעם, עוד לפני שהיו חיסונים ואנטיביוטיקה, זה ככה וככה וככה. אני תמיד אה, מנסה להרגיע, כי באמת הם מתו. חיו בתקופות אה, אבל של... אבל הם גם
1: מתו כבר, זאת אומרת, זה לספר זה סיפור רחוק. שהוא גם על מישהו שהוא כבר לא חי, נכון. ולדבר על המוות שלו אם, אם זה אחרת.
2: אבל אם הילדות או הילדים שכבר קראו את מרי וכבר נקשרים אליה, פתאום אימא שלה מתה, ואז גם אחותה מתה, ואז היא יושבת מתחת לשולחן ולומדת ולומדת, ולומדת כדי להעביר את העצב, אה, אז... אה... אבל זה מראה גם משהו על למה היא נהייתה כזאת למדנית. זאת הייתה הדרך שלה לברוח מהצער. אז היא פשוט למדה, ילדה קטנה יושבת ולומדת מתחת לשולחן, בגלל שהיא לא יכולה ל... המוטיבציה,
1: הפנים רבות לה. כן. אני חושב,
0: כילד היה לי קשה עם קונפליקטים בלתי פתירים בסיפורים היסטוריים. נגיד, היה הבכור לבית אבי, קראו לזה? כן. נכון? אז קראנו את זה בכיתה, לדעתי, וממש היה לי קשה עם הקונפליקט בין...
2: האבא ה- לילד. ה- האבא לילד, לילד וה- וה- וה-
0: והמערכות של- המסגרות, במרכאות, של הילד אה, שהוא הולך אליהם, מיני, לכ- כי הילד תקוע באמצע בין אבא שלו משוגע, לבין מערכות לא קשורות ל- לערכים שאנחנו גדלים בהם היום, אבל... לאז הן היו כנראה כן. הגיוניות. לא יודע, זה מה שאני זוכר, זה <coughs> לא... זה ממש מאתגר. כאילו, להגיד, לי זה היה יותר קשה מאשר מוות. הסיטואציות האלה של כאילו, וואו, מה, איזה מסכן, כאילו... <coughs> אני
2: חושבת שספרים, סרטים, סיפורים, הם מאפשרים לילדים לחוות כאילו את החוסר אונים הזה שאתה מדבר עליו, או פחד, או... או רגשות שליליים ואפלים, בלי שזה באמת בחיים שלהם. זאת אומרת, זה תרגול טוב. אה, להיות מתוסכל מול, אה, מול הקונפליקטים הקשים שאיתמר אה, בן אבי היה צריך להתמודד איתם. אבא שגזר עליו נידוי חברתי בעצם. ו... זה שאתה קורא את זה ואתה מרגיש מתוסכל מול זה, זה תרגול טוב, אני חושבת, לחיים. כן, זה חלק מהגדילה, כי העובדה שאני זוכרת
0: את זה היום, ואני לא זוכרת דברים אחרים שקרו. כן, כן. יש משהו בקונפליקט הזה שאומנם היה קשה, אבל הוא גם כנראה נשאר...
2: כן, בכלל צריך להגיד שהספרים ההיסטוריים האלה של דבורה עומר, הם... אני למשל, אני... אני רוצה לחשוב שאני הולכת בדרכה, זאת בעצם הדבר הזה של... היא אומרת את זה נורא יפה בסרט שהבן שלה עכשיו...
1: סרט מקסים. רון
2: אומר, איך קוראים לו על הסרט? משהו עם דמעות. משהו עם דמעות, כן. סרט נהדר, אז היא אומרת שם, אני רוצה להציל אותה מתהום השכחה. את כל מיני דמויות גדולות מההיסטוריה שלנו. וברגע שהיא מכניסה את זה והופכת את זה לרומן, זה לא ביוגרפיה, זה רומן ביוגרפי. זאת אומרת, החלק של הפיקשן בו הוא קיים, והוא כתוב כמו רומן, והוא סוחף כמו רומן. וכל כך הרבה ילדים קוראים את שרה uh, גיבורת נילי שלה. דורות לא היו יודעים מי שרה אהרונסון, אם uh, דבורה עומר לא הייתה כותבת הזכרנו את, uh, את זה קודם. כן.
1: הקלטנו uh, פתיח. Uh. Uh, גשם בעיניים.
2: גשם בעיניים. זה שם מצוין. יפה. סרט מצוין. ואני חושבת שהדבר הזה של להכניס דמות היסטורית לרומן, שאתה קורא אותו לא כמו ערך בוויקיפדיה, או לא כמו ביוגרפיה שכתובה כמו ביוגרפיה למבוגרים, זה עושה משהו רגשי נורא חזק, וזה מציא אותם מ... מלהישכח.
0: זה גם מקבע קצת את המציאות לפי הדמיון של הסופר, או הסופרת הרבה פעמים. זאת, זאת, נכון. זאת אומרת, נגיד היום, כן, אנשים שהכירו את... את שרה גיבורת נילי, אז אמרו שהרוב שם, המון דברים שם ממש לא קשורים למציאות. Uh, תראה, ו... אפילו <חת> איך אמרת
2: ערוס. את זה? אנשים שהכירו את שרה גיבורת נילי. <laughs> אפילו <laughs> לא אמרת שרה אהרונסון, כן. כי אה, אה, זה מה שנשאר, שרה גיבורת נילי. עכשיו, יש היום המון... אה... עניינים סביב זה, וסביב איך המושבה התנהגה אליהם, ואיך הם כן, היו, משפחת אהרונסון, כן, והמשפחה, מדי... ואני זוכרת שקראתי באיזה... מהרומנים. מקום, כן, שאחותה נורא כעסה, שהיא כתבה דבורה עומר על זה ש... אחותה של שרה, שהיא רקדה דיימה... עם ה... חיילים הטורקים כדי להוציא מהם אינפורמציה באיזושה... באיזשהו נשף. אבל התיאור הוא ככה של אישה שמפלרטטת תוך כדי ריקוד, וככה מוציאה את זה, והיא נורא כעסה על זה. עכשיו, אה, יכול להיות שזה היה ויכול להיות שזה לא היה, אה, אבל אה, החיים וה... הם, הם, הם לפעמים אה, מתנגשים, אבל אה, בשביל לכתוב סיפור טוב, אה, זה צריך ל... ל- להיות גם קצת מציאותי, זאת אומרת, אני אכתוב על יאנוש קורצ'ק, אני לא אכניס לשם אה, פרי שאף פעם לא נכנס. אה, לא מדברת על דינוזאורים, אוקיי? זה ברור, אבל התחקיר חייב להיות כל כך, כל כך עמוק. כל דבר שהגישו לשולחן, כל דבר שאכלו, ואני לא עוזב שהוא ספר ההמשך ומתרחש בסיפור ב- בריחה מוורשה לתל אביב. ב-40-41, אני לא יכולה אפילו שיעברו במקום, והצמחייה שאני אתאר היא לא תהיה... אותנטית. אותנטית נאמנה למה שהיה שם באמת. זה דורש שהנעליים שהם ינעלו לא יהיו הנעליים הנכונות. זה, זה דורש... ש... אבל, אבל בדברים, אבל יש דברים כל כך, שבת... אם אתה אוסף לך את כל הדברים הריאליסטיים האלה, הכל כך חשובים, ונוטע אותם כל כך חש... חזק, המקומות שאתה יכול להמציא בתוך זה, הם קשורים לרגשות ולהתנהגויות אנושיות, ואז...
0: דיאלוגים ספציפיים שהיו,
1: שבעצם המציאה אותם, לדוגמה. זאת אומרת, זאת מסגרת, זאת תפאורה שהיא מאפשרת לך עכשיו להעלות את ההצגה שלך.
2: יותר מתפאורה, היא כאילו יתדות בתוך איזושהי מציאות ריאליסטית שאני מחויבת לה לגמרי, אבל היא גם נותנת לי איזו תשתית, כי בלעדיה... אין לי אחיזה במציאות, אני חייבת את זה. וזה גם, אני מתה על זה בגלל שההיסטוריה באמת מספקת כל כך הרבה סיפורים. עד שהתחלתי לכתוב סיפורים סטוריים, כל כך פחדתי שלא יהיה לי אה, רעיונות. כל ספר שכתבתי, השלושה הראשונים, ישבתי, זהו, זה הספר האחרון, כי אין לי מה... מאיפה אני אביא עכשיו רעיון לעלילה? במיוחד עלילה. ואז כשהתחלתי לכתוב את הסיפורים ההיסטוריים בעצם עם ואיך קוראים לך עכשיו, שהוא סיפור אמיתי של ילדה יהודייה בהולנד ומבוסס על הסיפור שלה ושל האחיות שלה ושל האנשים בתקופה שלה, וכולל את המכתבים האמיתיים שאבא שלה כתב לה ואייר לה וכרך לספרונים ושלח ממקום המחבוש שלו למקום המחבוש שלה. זה היה ספר ההיסטוריה הראשון, זה רומן שמבוסס על כל אלה וכולל את המכתבים האלה.
1: הרבה תחקיר.
2: הרבה תחקיר, אבל uh, הילדה עצמה סיפרה לי, זאת אומרת, היא כבר הייתה בת 75, עד היום אנחנו חברות הכי טובות והכי קרובות, ו... אבל uh, והרבה תחקיר של ספרים, של ממוארס של ילדים אחרים שהתחבאו בכפרים, ו... אבל uh, פתאום... אחרי שהפכתי שק... את הספרונים ואת הסיפורים שלה ואת הסיפורים של האחים שלה, שלה ו... ו... ומתכונים אפילו, באותה תקופה בישלתי, ניסיתי לבשל אה, אה, מאכלים הולנדים לצערה של משפחתי. <אח> ו... ונסיעות להולנד ולכפרים שהיא הייתה בהם, ואחרי כל זה פשוט אמרתי לעצמי, וראיתי שיוצא מזה ספר שהוא רומן עלילתי ולא איזה ספר זיכרונות. הבנתי שיכול לרדת עליי גשם של... סיפורים. של רעיונות לספרים, בגלל שההיסטוריה, כמאמר הקלישה, המציאות עולה על כל דמיון. וכאן. רק צריך להתאים אותה לילדים, כדי שזה יהיה... גם יש כאן אחיד. משהו
1: שבאמת, את יכולה להסתכל על זה כמו על... ממש רשימת רעיונות שאת צריכה ללקט, ו... ואם דיברנו על מה זה כתיבה היסטורית, אז אחד הדברים, לדעתי, הכי יפים שהיא עושה, זה שהיא הופכת אותה לאישית. זאת אומרת, אפשר עד מחר ללמד בבית ספר על מלחמת העולם השנייה, ועל יאנוש קורצ'אק, אבל אם אתה קורא את הספר ואתה עובר החוויה ביחד עם הגיבורים, אתה היית שם. נכון,
2: אני ממש הייתי שם, זאת אומרת... את אני... באמת היית. <laughs> אני ממש הייתי שם, זה, זה הגיע, למשל, ב... ואיך קוראים לך עכשיו? זה, זה אפילו הפחיד אותי קצת. נסעתי, נסענו לאמסטרדם, אני ונילי גורן, שהיא ליניקה, ואני נסעתי כמה ימים לפניה, החלפנו דירות, דירה שלי בתל אביב, עם דירה של איזה אמנית באמסטרדם, ואני נסעתי כמה ימים לפניה, והקחתי אופניים, ונסעתי כל יום למוזיאון היהודי, לשבת שם בספרייה, וקראתי על יהדות הולנד, נגנבתי. ויום אחד כשנסעתי שם באופניים, פתאום עצרתי את האופניים וחשבתי לעצמי, מה אני נוסעת באופניים? אסור לנו לנסוע באופניים. ואני אפילו בלי טלאי, הייתה מחשבה כל כך, זה היה עניין של שבריר שנייה, שכל כך הבהיל אותי, כי אמרתי לעצמי, אם את הולכת להתבלבל ולחשוב שאת נמצאת עכשיו בתחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת, ואת הילדה הזאת ליניק, אז, אז את לא יכולה לכתוב את הסיפור הזה, כי את תעברי לצד השני של השפיות. את לא יכולה אה, להתבלבל ביניך ובין הדמות. אה, וזה, אבל זה היה רגע כזה שבו התבלבלתי. וגם אם היה נשקורות שם, היה נדמה לי אה, שאני פגשתי אותו, והיא, כי באמת שלוש שנים נמשכה כתיבת הספר הזה, וקראתי כל מה שהוא כותב ותורגם לעברית. הרגשתי כאילו הייתי שם.
1: הייתי איתו, פגשתי אותו. מדהים. זה באמת עובר בסיפור. זאת אומרת, הכתיבה היא מאוד מאוד קרובה. את לא מספרת על, מספרת עט, כמובן. זה שיעור <laughs> uh, 1-0-1 בכתיבה. <laughs> uh, ובאמת, uh, הקרבה היא, 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 אני חושבת, אחד המאפיינים הכי uh, מרכזיים של הכתיבה שלך. תודה רבה.
2: זו מחמאה נורא
1: גדולה. זה באמת, uh, זה מה שמרגש. זה עובד, הסיפור הוא, הוא מאוד קרוב, הוא יכול לקרות, וזה הכוח של זה. למה אנחנו כל כך חופרים בהיסטוריה? כי זה יכול לקרות, זה קורה, אז אנחנו רוצים שזה ישתנה. אף
2: פעם לא חושבת שאתה זה ככה. אני תמיד חושבת על ההיסטוריה פשוט כאיזה מאגר של סיפורים. פעם איזה ילדה אמרה לי... הם תמיד אומרים לי, אם זה אמיתי, אם זה אמיתי, אם זה אמיתי, זה נורא מעניין אותם, והם נורא אוהבים שזה אמיתי, שזה מבוסס על משהו אמיתי, הם נורא אוהבים את זה. ו... ורק בשביל מילי, הספר היחיד שלי, שלא מבוסס על משהו אמיתי, והם מתאכזבים כשאני אומרת להם שזה לא אמיתי, ושזה לא אבא שלי שעזב אותי כשהייתי בת שלוש, ואני אומרת להם, למה להתאכזב מזה? זה דווקא נורא משמח. ואיזה כיף זה שדמיון יכול להמציא כזה סיפור שלא היה באמת. והם לא, לא משתכנעים. ופעם איזה ילדה אמרה לי שהיא אוהבת שזה אמיתי, כי אם זה קרה פעם, אז זה לא יכול לקרות עוד פעם. וככה היא מתמודדת עם החרדה. ולא אמרתי לה, ההפך, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, לא אמרתי לה את זה, רק חשבתי, איזו תרופת הרגעה מהממת היא מצאה אם זה קרה, זה כבר לא יכול לקרות.
0: כי בדיוק אותו דבר זה לא יקרה. בדיוק אותו דבר זה לא יקרה, אבל ג'נוסייד...
1: חופשי, קרה, כן. קורה,
2: יקרה, כנראה, למרבה הצער. אה, וחשבתי לעצמי, איך היא כאילו, היא מרגיעה את עצמה, הנה, זה לא יקרה.
1: גם אני... את uh, אני לא עוזב כתבת uh, לבקשת הקהל, נכון?
2: Uh, את uh, אני לא גנב כתבתי בשביל, כדי שידעו מי היה קורצ'אק, לא בהקשר של מותו. את uh, אני לא עוזב כתבתי, כי רציתי להציל את שאר הדמויות. אז uh, את הראשון כתבתי בשביל הדמות ה... אמיתית, הבן אדם האמיתי, שיזכרו אותו, שידעו מי הוא היה, ולא רק איך הוא מת. ואת ההמשך כתבתי בשביל האלה שהמצאתי. אבל
1: סיפרת פעם שילדים ביקשו ממך.
2: נכון. הייתי הולכת לבתי ספר, וילדים שקראו את הספר הראשון שאלו אותי, אוקיי, הם אמרו, יענק, זה לא ספוילר, זה פשוט ידיעה מוחלטת, אני אומרת להם תמיד, זה לא ספר שואה, זה נגמר לפני, כשברור שיענק לא יהיה שם בזמן השואה. אז הם אמרו לי, אבל מה עם איצ'ו? ומה עם חני, ומה עם רוזי? אז אני אומרת להם, אה, הייתי אומרת להם, היא ככה וככה, הוא ככה וככה, היא ככה וככה. ואז איזה ילדה אמרה לי, אבל אם לא היית אומרת לנו את זה, אז היינו חושבים שהם כולם מתו בשואה. אז לא הייתה ברירה, אלא להוציא אותם משם ולהעלות את זה על הכתב.
1: ולהעלות אותם לארץ ישראל.
2: כן, ויש ספר המשך שאני צריכה להתחיל את התחקיר עכשיו. שיקראו לו אני לא לבד, וזה יהיה הסיפור של רוזי ונושאי מעפילי אוניית הפנצ'ו,
1: שהסיפור שלה הוא מדהים. בדיוק באתי לשאול, מה הפרויקט הבא? מה פרויקט החלומות גם?
2: פרויקט החלומות... אוקיי, זה הפרויקט הבא, והוא ייקח את השנה, שנתיים. אני מקווה שאני אצליח הפעם שנה לגמור אותו. Uh, יש עוד כמה דברים מתבשלים אצלי, זה ארבעה. אבל פרויקט החלומות, uh, טוב, הוא רחוק. בוא נגיד שאני לא לבד, מספיק רחוק, טוב שלי. רחוק, שרי.
0: רחוק, רוצים לדעת.
2: אני רוצה לכתוב סיפור היסטורי על בחורה, נערה צעירה. שהיא אה, הייתה חלק מהמחאה שבתחילת שנות ה-20 בניו יורק, ה- בסוואט שופס, הנערים ונערות שעבדו שם, ובעצם התחילו איזושהי מהפכה סוציאליסטית של תנאים לעובדים. ואחת השופטות האלה, אני רוצה לכתוב את הסיפור שלה. אז זה יצריך ממני ככה לשקוע תחקרון. שמה בתוך הזה, וזה רחוק, אבל נגיד בפנטזיה שלי... זה בייסט סלר בארצות הברית. <laughs> זאת הפנטזיה שלי.
0: ותגידי, מה עם דמויות מלפני יותר מ-200 שנה, נגיד, נקרא לזה? זה,
2: זה קצת מלחיץ אותי, כי קשה לי נורא עם התחקר, גם עם חגניקית, ובמציאים ומגלים, כי קשה לי למצוא איזה מין, איזה מין חיים היו לילדים שם. אין לי, אין לי מספיק פרטים ריאליסטיים כאילו, לת... אם אני הייתי רוצה, נגיד, לכתוב על ארכי מאדס. לדעת איך זה היה להיות ילד שם, ואיך נראיתה האמבטיה. ש... כן, ואיך הם שיחקו עם המקלות. זה כאילו, אני, אני, זמנים רחוקים מדי, אני מפחדת. כי אני נורא אובססיבית בעניין הזה של להיות נאמנה למציאות. לעובדות. למצ... לעובדות, לריאליזם, לה, להיסטוריה. להיות נאמנה להיסטוריה. אני לא רוצה להמציא להם משחקים, לארכימדס ולחברים שלו. אני רוצה ללמוד איזה משחקים היו להם, ואז äh, לכתוב איזה בס הזה כשמפסידים. אבל לא להמציא את המשחק. אבל איזה מזל
1: שווילם טל פספס את התפוח על הראש של הבן. נכון. נכון? אולי זה גם היה משחק. תמי, תודה רבה שהתארחת אצלנו, איזו שיחה מרתקת. תודה רבה, תודה רבה לכם.
2: תודה, היום ממש מעניין. תודה רבה לכם. ובהצלחה
0: בפרויקטים.
2: תודה
1: רבה. מחכים לקרוא. אז מה היה לנו היום? גור. הייתה לנו שיחה ממש מעניינת. מה למדת? למדתי סוף סוף את ההבדל בין כתיבה היסטורית לכתיבה לכ... ביוגרפית, ואיך ההיסטוריה היא מלאה בהמון המון רעיונות שרק מחכים שנקטוף אותם. ותמי עושה את זה בצורה מדהימה. דיברנו על כמה מהספרים שלה.
0: אני למדתי שלפעמים של... כל מה שצריך זה לדעת מה יקרה בסוף כדי לכתוב אה... בלי לדעת את כל השאר הדברים.
1: שזה פתרון אה... כתיבה טוב, שיהיה לך את האור בקצה המנהרה.
0: אני חושב שהוא מאוד טוב.
1: פנס, לא... פנס. יופי, אז נתראה בפעם הבאה.
0: זהו, אז אל תעבדו ביער.
1: תודה, גורי תודה, מה יום היתה?